0: Юридический навигатор Необходимо поторапливаться В сентябре 2017 года на Совете по реабилитации при Центральном правлении ВОЗ рассматривался вопрос о процедуре получения некоммерческими организациями и их учреждениями статуса исполнителя общественно полезных услуг с докладом по нему выступил первый заместитель генерального директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Андрей Владимирович Мочалин. В этом номере журнала «Диалог» Андрей Владимирович комментирует некоторые вопросы, связанные с получением НКО-статуса исполнителя общественно-полезных услуг.
1: Вообще, надо сказать, что мы с вами сейчас живем в эпоху перемен, которые, может, пока мы еще не очень ощущаем, но, тем не менее, они уже начались, если следить за этим процессом, то последние два года ознаменовались не просто поворотом государства лицом к НКО, а тем, что этот поворот приобретает форму законодательных актов. В течение 2016 17 года было принято несколько основополагающих указов и постановлений президента и правительства, которые определяют новую систему взаимоотношений, которая будет складываться в самом ближайшем будущем между государством и некоммерческими организациями. Сам президент Российской Федерации несколько раз говорил об этом на своих выступлениях на съезде, который проводил фонд президентских грантов. Владимир Владимирович выступая, подчеркнул, что некоммерческие организации Должны стать настоящим партнером государства И таких партнеров должно быть тысяча Мы с вами пережили за эти годы эволюцию Отношения государства к НКО От практически подачек в виде скудного грантового финансирования До развернутой системы бюджетного финансирования Многоуровневого, который складывается сейчас а следующий этап, он будет еще более широким, более охватывающим сферы различных НКО в различных областях деятельности. И, соответственно, он потребует и качественно нового подхода от нас с вами. Потому что всякое взаимодействие с государством, как мы называем, отношение финансов, оно, естественно, требует от нас аккуратного отношения с деньгами, если мы их получили, и значительных усилий для того, чтобы эти, собственно, средства получить. Первые шаги на этом, наверное, не быстром и не коротком пути, это уже оформленное документально, уже в виде законодательных актов и даже подзаконных актов оформленная процедура введения реестра некоммерческих организаций исполнителей общественно полезных услуг. Государство определяет Круг будущих партнеров С которым будет взаимодействовать В ближайшем будущем Я уже много-много говорил на различных совещаниях Вот вам еще хочу сказать Эта работа, в принципе, началась осенью Где-то, наверное, сентября Минюз начал принимать заявки На включение в реестр Для того, чтобы их получить, надо Целый ряд манипуляций осуществить, не очень простых
0: Остановитесь на этом, пожалуйста, поподробнее, потому что это касается многих читателей журнала
1: Сама по себе процедура, если ее совсем изложить максимально кратко, состоит в следующем Наша некоммерческая организация, которая должна соответствовать определенным требованиям Она не должна иметь задолженностей, она должна работать больше года Она должна быть исполнителем общественно полезных услуг в соответствии с определенным списком, утвержденным правительством. Этот список, с одной стороны, широкий, с другой стороны, он, в принципе, охватывает все сферы нашей деятельности, социокультурную реабилитацию. Но ну, я говорю о реабилитационных, а в данном случае учреждениях ну, примерно и Региональная
0: организация, в том они, числе и региональная, конечно. И вся наша деятельность пофиг реабилитационная. Да.
1: И вся наша деятельность нашего сектора всероссийского общества слепых, она, конечно, реабилитационная. И там есть и социокультурная реабилитация, и реабилитация средствами физической культуры. И спорта, и есть деятельность в сфере культуры и образования, и, и все-все-все. То есть весь спектр. Но он описан и он конечен. Мы должны манипулировать теми описаниями, которыми есть в этих документах правительственных. Мы своими словами там писать не можем. Ну так и вот, мы с вами подаем заявление, в котором просим оценить качество оказываемых нами социальных услуг и степень их соответствия критериям этом заявлением мы сопровождаем значительным пакетом документов, среди которых главный – это отчет наш о нашей работе и справки об отсутствии у нас задолженности перед бюджетными фондами и перед налоговой.
0: Андрей Владимирович, а где можно ознакомиться с списком необходимых документов?
1: В принципе, он есть в постановлениях правительства, но если вы хотите, так сказать, сократить и не копаться, можете запросить нас в КСРКОС прислать запрос, и мы вам... Прямо по инструкцию вышли со всем списком документов и с рекомендациями. Почему я так позволяю себе да, вам это рассказывать? Потому что мы это сделали. Мы одно такое уже в реестр включены. И вот если вы зайдете на сайт Минюста, вы увидите, что там было 11 что ли организаций. И вот единственная организация Всероссийского общества слепых – это мы, внесенные в этот реестр. На сайте Минюста эта информация уже есть. И поэтому мы, являясь в общем, базовым учреждением Всероссийского общества слепых, соответственно, металлическую работу ведем. И я считаю, что информирование и помощь нашим структурам в сфере совершенствования реабилитационной работы ⁇ это наша прямая деятельность. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, мы вам обязательно все расскажем. Пришлем подробную письменную инструкцию, как это все делать. Главное здесь не бояться и начинать. Потому что среди перечня вот этих преференций, которые получает организация, ставшая членом этого реестра, их там пунктов всего ничего, но там один есть, какой-то третий пункт, который одной короткой строчкой. Право преимущества получения финансовой поддержки. Который для нас является самым главным, потому что если его не будет... То тогда мы сразу эту позицию проигрываем Тем организациям, которые смогут эту позицию занять Поэтому, не теряя времени Пожалуйста, шлите нам заявочки Я вам прямо подробную инструкцию вышлю В принципе, ничего особенного там страшного нету, Обычные наши документы только грамотно составить отчет о своей работе, чтобы было понятно. Грамотно составить заявку с правильными формулировками, потому что ее надо составлять теми словами, как изложено в руководящих документах, принятых правительством Российской Федерации. Вот по-другому будут возвращать, потому что Миниюст это, ну, собственно, отраслевые министерства, тоже организации достаточно формальные. Сейчас хочу остановиться вот на каком моменте. Вот, значит, эту заявочку на получение заключения от отраслевого министерства, ну, соответственно, культуры, спорта или социального развития или образования, вот в нашем случае, в случае КСРК.
0: Ну и в случае региональных организаций. И в случае региональных
1: организаций и там учреждений. Ну, учреждения, да. Вы подаете в свой региональный отраслевой орган, то есть в свой региональный Министерство социального развития, ну или там культуры или спорта. А лучше все три сразу подавать, это уже мой практически такой опыт То есть,
0: имеется в виду именно министерства, департаменты и так далее То есть, те структуры, да, которые существуют у вас в ваших в реги реги регионе Это да. не российские, а региональные
1: Да, региональные Но ну, да. это значительно ускорит вам процедуру и То есть, попростить. начинать
0: можно с региональных
1: Нужно начинать с региональных Сейчас региональным министерством и ведомствам такое право выделено. Уже федералы им это право отправили. Но это не касается тех, кто получает по федеральным структурам.
0: Правильно я понимаю, что на еду с федеральным реестром существует и региональный? Нет,
1: неправильно. Нет. Реестр существует один. Он федеральный, ведет его в Министерство юстиции Российской Федерации. Но для того, чтобы в этот реестр попасть, надо пройти через свои региональные министерства. Конечным итогом будет у вас бумага от Министерства юстиции Российской Федерации. Но чтобы получить, надо получить сначала заключение от вашего регионального министерства о том, что вы достойны и правильно выполняете свои общественно полезные эти услуги. Или вы подаете заявку в свое региональное министерство. Есть тут некий нюанс. Бывает, что ваша деятельность разноплановая, как вот у нас, например, да, то есть мы и спортом занимаемся, и культурой, и образованием, и социальными вопросами. И, в принципе, закон подразумевает возможность подачи одной заявки с тем, чтобы та структура, в которую вы эту заявку подали, главная для вас – она сама, эта организация, запросит у других организаций, отраслевых, как вы выполняете свои услуги, и потом вам выдаст заключение Это приводит к тому, что вместо 30 дней по закону положенных, наша с вами история растягивается на 90 дней Поэтому мы, вот, например, пошли по пути тому, что мы даем сразу несколько заявок в разные То есть,
0: отраслевые в каждое отраслевое министерство да, Вы ставите отдельную
1: да. mm -hmm. И это нам экономит Время, и мы получаем Несколько сразу таких бумаг, в реестр нас включают По каждому министерству Это дает нам возможность работать Целевым образом по тому или иному направлению Нашей деятельности, потому что Например, при налаженном взаимодействии с Министерством социального развития у нас очень сложно складываются отношения с Министерством культуры. И спорта тоже не очень. И им предстоит все это осмыслить, и нам предстоит. Но вот эти документы сейчас надо делать, закладывается законодательная база сейчас. И надо, соответственно, этим процессам стараться соответствовать. С тем, чтобы делать все хорошо и вовремя. Поэтому нельзя сказать, что тут прям невозможно без ошибок. Поэтому ошибки могут быть. Но работать надо Поэтому, пожалуйста, еще раз значит, Собираем пакет документов Правильную пишем заявку Сдаем в отраслевое свое министерство Получаем заключение, подаем в Минюст Входим в реестр И где-то в течение следующего года Будут разработаны конкретные механизмы Предоставления тех или иных преференций Той или иной помощи Тем НКО, которые войдут в реестр Сейчас пока эти процедуры только вырабатываются Но некоторые приказы появляются Вот, например, появился приказ Минфина Который с точки зрения финансовой сферы определяет документооборот между некоммерческой организацией, не являющейся государственным муниципальным учреждением, о а предоставлении с федерального бюджета субсидий. И здесь уже фигурирует термин общественно полезные услуги. База документов будет подготовлена, очевидно, где-то к середине 2018 года. К этому моменту мы уже должны быть с вами зарегистрированы.
0: А тот, кто не успеет,
1: а тот, кто не успеет, будет встать в очереди и ждать Потому что сейчас, ну вот мы когда регистрировались Я спрашивал у специалистов, которые и в Минюсте, и в Минкульт мы сдавали И в Минкульте, они говорят, что вы, ну типа там первые, вторые, третьи Пока народ собирается с духом, изучает вопрос Эти несколько месяцев у нас с вами есть Что будет потом спрогнозировать трудно Потому что на действительно тысячи И конкуренция будет обязательно Поэтому осмысленно, но надо поторопливаться
0: Андрей Владимирович, а что будет с теми организациями, кто не войдет в этот реестр? Знаете, вот
1: как в Алисе в стране чудес. Для того, чтобы стоять на месте, нам надо быстро бежать. Если мы с вами не будем быстро бежать, то земля будет из-под наших ног уходить. Мы сейчас с вами, получая бюджетное финансирование некоторые из нас в виде субсидий, получая в борьбе в тесной президентские гранты, находимся пока на более-менее равных стартовых позициях. Те, кто из нас сейчас будет бежать впереди – захватывает, так сказать, позиции для будущего старта Тот будет бежать впереди И тот, соответственно, будет становиться Приоритетной организацией, с которым будет вести дело государство И на федеральном уровне И, что самое главное, на региональном